0: Hallo ihr Lieben, in der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch einmal den Unterschied erklären zwischen Imagination, Meditation, Hypnose. Weil gehört habt ihr es alle schon einmal, aber kennt ihr wirklich den Unterschied? Also ich durfte mich damit auch ein wenig betraut machen, damit ich eigentlich auch für mich erstmal merke, okay, was ist Imagination und was ist der Unterschied zur Meditation, zur Hypnose? Und dazu habe ich mir gedacht, ähm, mache ich einfach mal eine Podcast-Folge und berichte euch einfach mal ein paar Dinge darüber, auch aus meinem Leben. Die Imagination heißt ja, dass deine menschliche Vorstellungskraft zur Unterstützung der Selbstheilungskräfte eingesetzt wird. Sie wurde von dem Schweizer Psychiater Karl Gustav Jung ins Leben gerufen und gehört vermutlich zu den ältesten Formen des Heilens. Schamanen heilen seit Jahrtausenden dadurch, dass sie mit dieser Methode veränderte Bewusstseinszustände herbeiführen. Kontakt zu Schutzgästen aufnehmen. Und somit die Selbstheilungskräfte aktivieren und auch stärken. Der deutsche Psychologe Hans Karl Leuner begann in den 40er Jahren damit, den Nutzen der imaginären Techniken besonders für die Persönlichkeitsentwicklung und für die Psychotherapie systematisch zu erforschen. Die Imagination bezieht sich dabei, auf deine gesamten Sinnesreize, auf die Kraft der vorgestellten Bilder, während sich zum Beispiel bei der Visualisierung, so wie das Wort schon sagt, die Konzentration nur auf voreingestellte Seeeindrücke beschränkt wird. In dieser Methode der Imagination werden sehr viele unbewusste Prozesse in Gang gesetzt. Und sie wird zum Beispiel auch unwahrscheinlich viel in der Traumatherapie eingesetzt, unabhängig von der Art des Traumas. Es gibt ja Bindungsentwicklungstraumen und es gibt Schocktraumen, die natürlich eine unterschiedliche Gewichtung auch haben. Die Imagination kann dir zum Beispiel aber auch helfen, dich wieder in deine Mitte zu bringen, wenn du gerade vielleicht in einem ja, emotional tief steckst oder wenn du in Gedankenschleifen gerätst, sozusagen auch in Depressionszuständen hineinrutscht, wenn du dich nicht gut fühlst, dich verzettelst oder, ja, eben auch mal in Panikzuständen gerätst. Vor allem ist es dann hilfreich, wenn man die dazugehörigen körperlichen Begleiterscheinungen hat, bestimmte Fähigkeit zu entwickeln, die diesen Zustand gar nicht erst aufkommen lassen. Ja, Der Zustand wird von den Menschen ja als äußerst bedrohlich wahrgenommen, aber er ist ja nicht ähm, tatsächlich bedrohlich. Und dafür kannst du die Imagination wunderbar nutzen. Die vorgestellten Bilder bei der Imagination wirken eben anders als Worte. Denn damit werden andere Gehirnareale aktiviert und trainiert. Dieses fördert die Fähigkeit zur Verarbeitung in unserem Gehirn. Und dabei spielt die Amygdala zusammen mit dem Hypocampus eine wichtige Rolle. Die Amygdala ist mandelförmig, man sagt auch unser Mandelkern ist für unsere gesamten Emotionen zuständig. Sie ist das Angstzentrum und wird durch unsere gesamten Sinnesreize gesteuert. Sie schickt dann die Informationen an den Hippocampus, der diese Informationen dann verarbeitet und im Langzeitgedächtnis ablegt. Der Hippocampus, muss man sich vorstellen, ist wie so ein ja, Bibliothekar, der die Informationen von der Amygdala bekommt und dann diese Puzzleteile Stück für Stück zusammenschiebt. Dafür braucht der Hypocampus natürlich alle Gefühle, alle Erinnerungen, alle Situationen, visuell, au äh, auditiv. Und um das zu erreichen, braucht es dann zum Teil eben auch die Imagination, um das im Langzeitgedächtnis abzulegen. Und je nachdem, was wir natürlich für Erfahrung gemacht haben, erfolgt die Verarbeitung dann auch unterschiedlich. Denn jeder Mensch hat seine eigene Art der Veranlagung, ähm, Wahrnehmung zu fördern, Wahrnehmung zu schulen. Na, das ist immer abhängig von den fünf Sinnesorganen in unserem Gehirn. Und ja, was sind die fünf Sinnesorgane? Ich möchte es gerne nochmal kurz sagen. Also das ist dass sie jeden das Visuelle, das Hören, das Fühlen, das Riechen, das Schmecken. Und natürlich ist das sehr subjektiv betrachtet und wirklich für jeden Einzelnen gesondert und individuell zu erforschen. Aber um dein Bewusstsein zu erweitern und zum Beispiel negative Überzeugungen, Glaubenssätze oder Angstzustände zu transformieren, kann die Imagination unwahrscheinlich hilfreich sein. Ich würde dir mal ein Beispiel dazu geben und du schaust mal, ja, ob du für dich das Beispiel nimmst oder ob du vielleicht sogar sagst, ich nehme jetzt ein anderes Beispiel für mich. Ja, einfach mal schauen, dass du dir mal zum Beispiel aufschreibst, wie sieht mein Leben aus, wenn es richtig klasse ist und dir mal einen ein paar Sätze aufzuschreiben, die die du dir visuell gut vorstellen kannst. Ne? Und ähm, ich habe immer ganz gerne mal ein Beispiel, weil ich weiß, dass es bei mir sehr gut funktioniert hat, ähm, weil mich das auch wieder Stück für Stück mehr in die Freude gebracht hat und um nicht in dieser Negativität hängen zu bleiben. Weil das ist ja das, was wir als Kinder gelernt haben. Ne? Wir bleiben dann ähm, in diesen negativen Gefühlen hängen, weil wir ja weniger gelernt haben, ähm, dass es gut ist, wenn wir uns freuen oder ähm, dass wir eben auch gelernt haben, als Kinder schon, ja, ähm, wenn wir traurig sind, wütend sind, dass wir diese Gefühle ja nicht fühlen durften. Und mir hat das unwahrscheinlich geholfen und das würde ich euch gerne jetzt auch mal mitgeben. Und zwar ähm, lade ich dich, wie gesagt, mal ein, dir mal aufzuschreiben, ähm, wie sieht dein Leben aus, wenn es klasse ist. Mal so ein paar Sätze. Und davon nimmst du dir den wichtigsten raus, formulierst ihn aber so, als ob er schon in Erfüllung gegangen ist. Und ähm, mein Beispiel dazu ist ähm, für mich, das ist ein. Stell dir vor, dein Satz ist: Ich habe einen wunderbaren Kinoabend mit meinen Freundinnen oder Freundin oder Mann. Und du fängst dann damit an die die Situation erstmal zu visualisieren. Das heißt, beginne wirklich damit, erstmal zu sagen: Okay, schließ die Augen, am besten immer kurz vorm Schlafen gehen mal und einfach mal sagen: Okay, ich habe einen wunderbaren Kinoamt mit meinen Freunden. Ja, und dann gehst du mal in, die, in deine ganze Vorstellungskraft rein. Was sehe ich? Ich sehe die Leinwand, ich sehe den Kinosaal, ich sehe den Eingangsbereich. Ich sehe die Verkäuferin, die noch Getränke und Popcorn verkaufen. Ich sehe die Stühle. Ich schaue mich um, da sind die Toiletten. Alles mal so visuell versuchen wahrzunehmen. In dem nächsten Schritt fängst du dann an, dir vorzustellen, was du hörst im Kino. Ja, Du betrittst den Kinosaal, schaust auf die Leinwand, du hörst die Eingangsmusik. Du hörst die Menschen, die sich unterhalten, du hörst ein Lachen, du hörst Gläser klirren, du hörst, wie jemand vielleicht die Nachos beißt. Also alles, was du so hören kannst, mal wahrzunehmen und dir einfach nur mal vorzustellen, wenn du das jetzt tust, über das Hören, was da für dich jetzt noch dir so einfällt, das kannst du ja selber dir überlegen. Das nächste ist, dann was fühlst du? So, Du fühlst die Wärme in dem Kinosaal. Du fühlst den kuscheligen Sessel, auf dem du sitzt. Oder du fühlst die harte Ablagefläche, wo du dein Getränk hinstellst. Wie fühlt sich das in dem Raum an mit dem Menschen? Wie ist die Energie? Wie ist die Stimmung? Ist sie gut? Ist sie, ist sie nicht gut? Und das nochmal ein bisschen schon für dich mal ähm, wirklich wahrzunehmen. Das nächste ist dann, dass du zu dem Punkt übergehst, über das Riechen. Was riechst du? Oft ist ja so, wenn du ins Kino gehst, dann nimmst du ja schon den Geruch wahr des Popcorns. Vielleicht äh, von den Getränken oder von den Nachos. Vielleicht gibt es ein Eis. Ähm, vielleicht riechst du verschiedene Düfte an den Menschen. Vielleicht riechst du auch, wenn du in den Kinosaal kommst, einen bestimmten Duft Also nutze mal deine ganze Vorstellungskraft dafür, was du riechst. Und der fünfte Punkt ist tatsächlich, ähm, was schmeckst du? Und dazu bitte ich dich mal, stell dir einfach mal vor, ähm, ich nehme jetzt mal mein Beispiel, du isst gern Popcorn. Du stellst dir vor, dass du dieses Popcorn im Mund hast und wie das schmeckt. Und wie, meinetwegen noch ein Schluck Cola dazu, einfach mal wahrnehmen, wie das schmeckt. und Normalerweise dürftest du in dem Moment auch merken, dass sich in deinem Mund Speiche bildet, weil das Gehirn weiß ja nicht, dass das nicht passiert, weil ähm, das Gehirn ist ja nicht so schlau. Ne? Für das Gehirn reicht es, dass du in die Vorstellungskraft hineingehst. Und diese fünf Punkte machst du jetzt mal. Du gehst also über deine gesamte Vorstellungskraft mal in diese Situation, die dich richtig in die Freude bringt. Und ich habe das mal gemacht... Ähm über einen, einen, einen Zeitraum von 14 Tagen immer mal abends mir vorgestellt. Man hat das dann auch wieder vergessen und dann war ich mit ähm, Freundinnen im Kino und auf einmal merkte ich, wie ich mich freute. Ja, da war ein Gefühl der Freude daran, ich konnte es gar nicht erklären. Aber in dem Moment ähm, wurde mir bewusst, dass ich mir das ja durch meine Imaginationsarbeit vorgestellt habe. Und es ist so wichtig, wenn wir in negativen Überzeugungen und Glaubenssätzen sind, dass wir es schaffen, uns da wieder rauszuholen, uns in die Freude zu bringen. Und dafür ist die Imaginationsarbeit unwahrscheinlich wichtig. Und es gibt natürlich auch noch ein paar andere Imaginationsübungen, wie zum Beispiel der innere sichere Ort, die Baumübung, der innere Tresor. Und für diesen inneren sicheren Ort hatte ich euch eine Podcast-Folge aufgenommen mit einer kleinen Meditation, da könnt ihr auch gerne nochmal reinhorchen. Der innere sichere Ort ist für mich auch eine wunderbare Übung, die mich befähigt, mich auch in erster Linie in eine ruhige Atmung zu bringen und somit in Kontakt mit mir zu sein und in die Herzverbindung mit mir zu kommen. Dafür braucht es natürlich auch ein bisschen Übung, für dich zum Beispiel diesen imaginären inneren sicheren Ort zu installieren. Und dazu reicht deine Vorstellungskraft aus, denn dein Gehirn kann zwischen Vorstellung und Realität nicht unterscheiden. Ein weiterer Aspekt dieser Übung ist zum Beispiel von dem inneren sicheren Ort, dass ich mit meinem inneren Kind in Kontakt trete und somit für dieses innere Kind für ausreichend Sicherheit und Abstand sorge damit ich im Alltag als Erwachsener reagieren kann und nicht aus dem verletzten, unbewussten Gefühlsanteil heraus reagiere. Und man nennt ja diesen verletzten, unbewussten Gefühlsanteil, ist ja das innere Kind, das ist auch der Gefühlsanteil. Ähm, dazu kommt demnächst nochmal eine neue Podcastfolge, die sich direkt nur mit dem inneren Kind beschäftigt. So, das ist erstmal das, was ich euch zur Imagination sagen möchte. Jetzt möchte ich euch noch kurz etwas zur Meditation sagen und zur Hypnose. Und die Meditation dient dir in erster Linie dazu, durch Atemübungen, Konzentrationsübungen, Achtsamkeitsübungen, ja, den Geist zu beruhigen, aus dem Verstand rauszugehen. Meditation trägt zu deinem Wohlbefinden bei und dient auch der Bewusstseinserweiterung. Beim Meditieren ist es ja so, dass du aus dem Beta-Gehirnwellenzustand in den Theta-Gehirnwellenzustand übergehst und du wirst über das Atmen tief mit deinem Inneren verbunden, mit deinem Unterbewusstsein und durch das Meditieren kannst du deinem Denker, deinem Verstand, Mal Pause geben, denn unser Verstand ist ja pausenlos damit beschäftigt zu denken. Wenn wir uns vorstellen, 70, 80, 90.000 Gedanken denken wir am Tag und davon haben wir lediglich fünf Prozent Bewusstsein. Und das ist schon enorm und wenn man sich dafür entscheidet, zum Beispiel ähm, sich mehr mit Meditation wieder in die eigene Mitte zu bringen, kann man zum Beispiel damit anfangen, eine Morgenmeditation zu machen. Eine Abendmeditation, so wie ähm, ich das in den anderen Podcast-Folgen mal gemacht habe, da habe ich euch sowas auch aufgenommen, weil dich das immer wieder ins Hier und Jetzt zurückholt und immer wieder mehr aus dem Kopf ähm, rausnimmt und ins Herz geht. Das Wort Meditation hat seinen Ursprung im Lateinischen mediatio, was so viel wie nachsinnen, überlegen bedeutet. Es ist aber auch verwandt mit dem lateinischen Begriff Mediri, was heilen heißt. Die dabei angestrebten Bewusstseinszustände werden oft mit den Begriffen wie Stille, Leere, Einssein, im Hier und Jetztsein oder frei von Gedanken beschrieben. Meditation ist eine ja, in vielen Religionen und Kulturen ausgeübte spirituelle Praxis. Und diese meditativen Praktiken sind eben auch ein wesentlicher Bestandteil vieler Religionen, wie zum Beispiel im Buddhismus. Die Hypnose dagegen ist ein Verfahren zum Erreichen einer hypnotischen Trance. Das kennt ihr sicherlich alle mal, wenn ihr irgendwann mal zur Disco gewesen seid oder irgendwann mal gemerkt habt, ah, da ist ein Hypnotiseur, der holt die Menschen da auf die Stühle und die machen dann irgendwelche Dinge, ähm, an die sie sich hinterher gar nicht erinnern können. So ist das beim Meditieren nicht. Man kann sich immer hinterher an das erinnern. Man ist nicht komplett in der Trance. Und die Trance wiederum ist ja auch charakterisiert durch vorübergehende geänderte Aufmerksamkeit. Nämlich nach innen zu gehen, um, anstatt nach, im Außen zu bleiben, wie das sonst üblich ist. Um, zur hypnotischen Trance gehört zudem meist eine ganz tiefe Entspannung. Bei der Hypnose ging man ursprünglich davon aus, dass es sich um einen schlafähnlichen Zustand handelt. Um, darum ist das Verfahren auch nach dem altgriechischen Hypnos benannt, dem Begriff für Schlaf. Ihr kennt sicherlich Hypnosen wie Rauchentwöhnung, Gewichtsreduzierung. Das heißt, es werden Suggestionen in den Klienten gegeben, die dann auf der Ebene des Unterbewusstseins wirken. Suggestionen, die auch nach der Auflösung der Hypnose noch wirksam sein sollen, werden zum Beispiel eben auch als posthypnotische Suggestionen bezeichnet, die dann auch nachweislich Veränderungen im Gehirn bewirken. Eine Form der Hypnose ist zum Beispiel auch ähm, das neurolinguistische Programmieren. Und Durch den Hypnoseansatz können im Unterbewussten vorhandene Blockaden aufgelöst werden, welche die Fähigkeit eines Menschen beschränken und auch krank machen können. Ähnlich wie beim Meditieren oder auch bei der Imagination. Das ist im Prinzip immer irgendwo das Gleiche. Und ähm, ja, es ist wichtig, dass man vielleicht das mal ein bisschen abgrenzt, zu wissen, was ist Meditation, was ist Hypnose. Weil für jeden gilt ja immer was anderes. Und bei jedem hilft auch was anderes, weil jeder das immer durch seine Geschichte seiner Kindheit erlebt. Und das, das Gehirn bei jedem Menschen ja auch, auch anders funktioniert. Und ja, dazu wollte ich euch einmal diese Dinge sagen und ich hoffe, ihr konntet ein paar Sachen für euch mitnehmen und wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit in diesem Jahr 2021. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund, achtet auf euch und vor allen Dingen achtet auf eure Gedanken. Und wie immer mein Spruch, believe in yourself. Es gibt nur eine richtige Wahrheit und das ist immer deine. Alles Liebe, bis dahin, eure Manuela.